0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Aizenabaque. Carolina Ercolim. dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico do sueio. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, que é o ouvinte da Dourado, 107,3 FM. Aí Sabac, o craque, o triplo coroado. Bom,
1: comece... Muito bem, Eu vou começar aqui com essa manchete de hoje do Estadão, destacando que o Senado. O Senado atrasou, está né? atrasando a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. É, o que, que significa essa decisão do, dos senadores? Hein? Tem algum risco para essa indicação terrivelmente evangélica do presidente Bolsonaro?
2: É, não há nenhuma previsão constitucional para que o ministro do Supremo tenha que ter um lá terrivelmente evangélico. Mas essa é, essa é a desculpa que o Bolsonaro usou para lançar o pastor André Mendonça, que foi duas vezes advogado-geral da União, depois de ter feito uma carreira lá, é, sobretudo inspirado pelo, pelo Dias Toffoli, ele era petista, escreveu grandes elogios ao Lula e tal. E também foi ministro da Justiça e da Segurança Pública. né? E diante de tantas ameaças que o Bolsonaro tem feito... a ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que havia planejado, da índice à tramitação do nome do Mendonça, ainda esse mês, adiou a decisão. O Bolsonaro tocou fogo na né? crise entre os poderes no fim de semana, anunciando que vai pedir ao Senado o impeachment dos ministros do Supremo, o que é, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que é o relator das ações que atingem ele, os filhos e os seus grandes é, a manada, digamos assim. Né? O, o Pacheco já avisou que não vai dar andamento a nenhum processo de impeachment contra o magistrado do Supremo. Né? E o Mendonça é o segundo que o Bolsonaro indica. Ele já indicou o Cássio Nunes Marques, que tem que ser comportado como um lacaio e não seguindo aquela crença de alguns ingênuos que acreditam que ministro do Supremo, quando pega o um emprego é, que não pode ser é, intransferível, não pode, ninguém pode ser demitido, então fica independente. Não fica não, o, o, o Gilmar Mendes eu é aprovo, o Dias Toffoli é uma prova, e agora o Cássio. Né? Historicamente o Congresso sempre foi omisso, agora o conflito põe essa omissão em risco. Até quando resistirão a esse cabo de guerra com o capitão sem noção, é o que ninguém sabe, né? Vamos esperar e quando o fato se desenrolar, então nós é, julgaremos essa hipótese de de repente a sabatina do Congresso ter se tornado uma coisa relevante na indicação de ministro, que até agora foi só uma confirmação automática, né, Raysi? Caro Líder Colim, tintim por tintim...
0: Bom, Neumani, queria tratar contigo dessa é, informação sobre o governo omitir índice de risco de racionamento de energia, destaque no estado de hoje, a gente ouviu agora um pouco a Marla falando nessa apuração. A que riscos o cidadão brasileiro é exposto pela falta de transparência da Autoridade Pública Federal sobre a atual crise hídrica?
2: Nós estamos vivendo a pior crise hídrica da história do país. E o governo não divulga um indicador que determine se e quando o racionamento de energia deve ser iniciado. Assim como até hoje, depois de quase dois anos um ano e, e oito meses da, do enfrentamento do coronavírus, o, o governo abandonou de vez as suas é, tratativas públicas do assunto. É né? um governo que investe na desinformação e na mentira, que eles chamam de ideológica, mas é apenas uma mentira cretina, canalha, uma mentira de, de gente sem caráter, né? No caso do racionamento, é um absurdo. As pessoas têm que ser avisadas do que é que vai acontecer. E não é a primeira vez que isso acontece. E todo mundo já tratou isso como devia ser tratado, menos esse idiota que preside a República. Né? O, o outro, essa, esses milicos é, é, da reserva, que já, alguns ganham aí 100 mil reais como ganharam em, em junho, né? o, o almirante Bento Albuquerque, né? que é o Ministro Minas de Energia, afirma publicamente que o governo não trabalha com a hipótese de racionamento de energia. O governo, ele podia usar a seguinte frase, o governo não trabalha, ponto. O governo não trabalha sobre nada, o governo não trabalha, é um governo de mandriões, um governo de vagabundos e um congresso também. Nós, sobre o congresso nós falaremos mais, mais tarde. Né? A maior consultoria de energia do país, a PSR, vê uma piora na situação do suprimento de energia e calcula que o risco de haver racionamento no segundo semestre varia de 10% a 40% entre setembro e novembro, dependendo do crescimento da demanda. Historicamente, os governos sempre divulgaram o risco de déficit, depois das reuniões mensais dos comitês de monitoramento do setor elétrico, né? grupo coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Agora não, a crise hídrica é uma tempestade perfeita, um prato feito para o desgoverno desastrado, como é este, do capitão terrorista indisciplinado. Se Deus não nos valer, quem nos valerá? Né? Aí se abaque o craque.
1: Não, mano, agora um olhar para a tragédia do Afeganistão, cenas terríveis que a gente viu nas últimas horas de afegãos em fuga, tentando uma fuga em massa do Talibã, se dependurando em aviões, até caindo, despencando, né, de aviões em plena decolagem, despencando para a morte, né? E quando uma pessoa sai de uma situação dessa aí e vai para um para enfrentar um perigo como esse que é se pendurar num avião, o que, que isso significa, né,
2: É uma tragédia humanitária sem limites, terrível, né? Provocada por é, imbecilidade. Né? É, esse grupo o talibã, é um grupo imbecil, né? é um grupo, é, digamos assim, é o lado do, do outro lado, do, do lado também negativo do que está acontecendo no Brasil. Né? É um inferno, é isso. É, eu vi uma notícia aqui, é assim, hum. o avião de 100 pessoas.. E, Conseguiram entrar neles 760 e muitas morreram, o número das pessoas que morreram penduradas não, não, não foi divulgado. Agora, os militantes do Talebã fecharam escolas para meninas, proibiram os smartphones em alguns lugares e forçaram os rapazes a se juntarem às suas fileiras. se acredita que o movimento, predominantemente Pasto tenha aparecido pela primeira vez em seminários religiosos, muitos deles financiados pela Arábia Saudita? Ou seja, de certa forma, pelos Estados Unidos. E, e vamos lembrar que, além desse fracasso terrível, desse fiasco horroroso dos Estados Unidos agora, né, o, 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 os americanos já armaram o Talibã contra os russos, né, ainda no tempo da Guerra Fria. Né. E segundo David Sanger, do The New York Times, raramente um presidente americano pagou a língua tão rapidamente quanto o Joe Biden. A
1: gente perdeu o contato aí com... O Neumanni, mas já, já a gente retoma. Está de volta o Neumanni com a gente. Oi, Neumanni.
2: É, e agora, é, desculpa aí o, o, a interrupção, né? e agora mistura se tem competência norte-americana o, o cínico oportunismo de russos e chineses tentando se aproveitar da crise humanitária para obter lucros em negócios e posições favoráveis na geopolítica. O mundo realmente não é para amadores, nem para pessoas de, de bem-éreos. É, tem muito canalho no mundo. A humanidade tem muito canalho. Carolina Ercolin, 10% por
0: Bom, queria te ouvir sobre a manifestação do vice-presidente da República, que não é ouvido pelo presidente, mas na avaliação dele deve ser difícil o impeachment lá no Supremo, é, se referindo né, ao desejo do presidente Bolsonaro enviar ao Senado é, um pedido de impeachment tanto de Luiz Roberto Barroso quanto de Alexandre de Moraes, que são alvos de ataques do presidente já faz um tempo.
2: Segundo Morão, o presidente tem a visão dele, ele considera que esses ministros estão passando dos limites em algumas decisões que têm sido tomadas, e uma das saídas dentro de nossa Constituição, que escreve ali no artigo 52, seria o impeachment, que compete ao Senado fazer. Então ele vai pedir para o Senado, vamos ver o que vai acontecer, acho difícil o Senado aceitar, ele disse aos jornalistas na chegada do Palácio Planalto. O general Morão deu uma de conselheira Cássio, personagem do Essa de Queiroz, e adotou o óbvio lulante do Nelson Rodrigues. É, pelo menos é realista, né? Não é assim um grande gênio da, da raça, mas é realista, né? Aí já vai aqui.
1: O craque. Bom, outro assunto que é do seu artigo semanal, você sempre compartilha aqui com a gente, com o nosso ouvinte, e que tem o título, desta vez, A Lenta e Gradual Destruição da Democracia. A gente já ouviu falar desse, desses termos para abertura política. Por que você que adotou esse título, Neumann?
2: É que, como eu disse na, na, na linha fina, enquanto o Bolsonaro aterroriza o Brasil com ameaças de autogolpe, a Lida prepara a Sorrel para a afirmação da ditadura dos partidos e Guedes, o famoso Paulo Gado, faz tábula rasa da nossa poupança mais ampla. O último parágrafo do artigo, é, que está publicado no blog do Neumann, no portal do Estadão, é... Com a ajuda de oportunistas como Augusto Aras e Cássio Nunes Marques, Bolsonaro presta o, de, o devido de serviço a milicianos, empregando toda a saliva em favor da impressão do voto. Mas é consciente de que tudo não passa de cortina de fumaça, A mesma que a manô dos carros de combate, que mandou desfilar na esplanada dos ministérios para espesenhar os oficiais que em sua juventude o humilharam com cadeia por crime que ele cometeu, mas saindo de conta que não. A impressão do voto é uma tolice monumental. Mas os fundos partidário eleitoral são o próprio sal da terra, bilhões de reais suados pelos pagadores de impostos e tragados pela elite brasileira, os eleitos, os burocratas, os sanguessugas de hábito. Enquanto o distritão não for aprovado para se extinguir todo o risco de representação do cidadão nos poderes da República. Mesmo que os tanques de fumaça e ferrugem não consigam sequer se arrastar pela avenida, não faltará um desembargador que lhe ajeite a lapela Nenhum general que engrace suas botas. Seja quando for, chamar isso de democracia será um disparate. É o que conclui o meu artigo, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria te ouvir ainda sobre a lei integradual. É... Ah, perdão, o Congresso, na verdade, há 20 anos sem julgar contas presidenciais. Está aqui é, em destaque no, no Estadão, na página A8. E, e queria entender se dá para justificar né, esse desprezo tão grande em relação aos gastos da cúpula do Poder Executivo, uma obrigação do Legislativo.
2: É, O, o Estado não chamou o título, os gastos presidenciais, mas é muito mais grave. O, o, a lei mais importante que existe no Brasil é o orçamento
1: da República,
2: né, é, que é aprovado pelos próprios parlamentares. O, o Congresso deixou de fiscalizar o orçamento, Carolina, Deixou de fiscalizar o orçamento. O Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária da Comissão mista de Orçamento, que deveria acompanhar o andamento dos programas financiados por governo federal, está parado e nunca funcionou. Além disso, o Legislativo não julga as contas presidenciais há quase 20 anos, como está no título. Para especialistas, o quadro exibe... Uma crise no orçamento público que ficou a mercê da negociação política e aumenta o poder de barganha das verbas federais em troca de apoio político. É, numa entrevista ao, ao senador Brutcast, a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose Freitas, prometeu formar um grupo para acompanhar as obras paralisadas e chamar os ministérios do governo a fazer um orçamento conjunto com o Congresso, antes mesmo do envio de proposta orçamentária para 2022 até o fim desse mês era prometido agora o desleixo do legislativo é patente e agora conta com o estímulo do presidente Mandrião que, que não dá um prego numa barra de sabão, como a gente dizia lá em Grande. Né? lá em Boagia se usava esse, esse, essa expressão
1: é eu, 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 eu diria que é uma expressão em desuso aqui, mas eu, eu sei o que é,
2: é. 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 é, é nossa elite dirigente sempre foi ansiosa viu? mas pelo é. menos fingia que vigiava, agora nem isso Cuida de receber os mimos presidenciais do Bolsonaro, dos cheques em branco, que não se dão ao trabalho nem de preencher, né? É só embolsar. Então, pedindo desculpas aí pela interrupção, desejando um, um, muita força nessa terça, eu peço que a Carolina exerça uh, aquilo que o Bolsonaro não sabe, contar de três para trás. É três.
0: É
1: dois. É um pé. Um